0: Oigan, el tema de hoy está chistoso porque...
1: No, esto es súper chistoso, <risa> Chinita, está muy chistoso.
0: Porque justo ahorita estábamos pensando en un ejemplo y estábamos grabando ya el podcast, mi mamá y yo ya, yo creo que cerca de 20 minutos platicando acerca de él.
1: Por cuarta vez.
0: <risa> Por cuarta vez. Y resulta que me doy cuenta que el audio de mi mamá no se está... Dígate, nos qué está grabando, entonces literal, tuvimos que volver a empezar
1: una vez más
0: una vez más, pero no se preocupen, aquí la, la voy
1: a perdonar
0: exacto, me va me va a perdonar mi mamá a pesar de que vaya que, que está aquí <risa> por mi culpa pero, pero no, o sea, aparte de eso la verdad es que nos apasiona cañón el tema está, está fuerte, yo creo que es algo que no nos damos cuenta lo difícil.
1: Pero diles de qué que es, es, Chinita.
0: Esto del perdón. O sea, vamos a hablar de del hecho de perdonar a alguien, de perdonar algún mal que te haya hecho, algo que, alguien que te haya lastimado profundamente. Y yo creo que hay dos tipos de, de, co- de cosas que te pueden lastimar. Hay dos tipos de personas. O sea, están las que son muy íntimas a ti, como tus familiares, tus mejores amigos, que a veces nos decepcionan, a veces nos lastiman por expectativas que tenemos o no sé, o sea, igual y el detalle que le tuviste a tu mejor amigo, él no te lo tuvo de regreso y eso te lastimó. Y bueno, en fin, mil y un ejemplos que a la hora de exponerte a la gente que más quieres, este es la manera que más te pueden lastimar. Y pues también están, no sé, los jefes y las personas con mucha autoridad que te lastiman y no puedes confrontarlos porque, o sea, simplemente no se puede. Pues a un jefe lo confrontas y probablemente puedes perder tu trabajo. Entonces, el guardar el rencor y no poder confrontar a la persona y decirle oye, me agrediste de esta manera, me hablaste mal de esta manera, también es muy eh, limitante y yo creo que a veces nos... Nos enferma de alguna manera el guardarnos eso.
1: Literalmente, claro. Sí, esto del perdón va a ser todo un tema y y tratarlo en tan poquitos minutos, créanme que que va a ser todo un reto. Pero vamos a hacerlo lo mejor que podamos y además por pasos, porque ya saben que es como nos gusta. Y yo creo que el paso número uno, Chinita, para esto es reconocer. Primero es reconocer que hay algo que perdonar, porque muchas veces creemos que ya perdonamos o creemos que simplemente me cae mal esa persona o que ya me tiene harta o que es problema suyo, ¿no? Ay, sabes que es odiosa y la verdad es que con todo mundo es igual y, y yo no la soporto, la verdad es que no la soporta nadie y mejor no verla y no reconocemos que eso, ahí hay un algo que yo tengo que perdonar, ¿no? ¿Por qué? Porque me está generando un rencor, porque... Porque está dentro de mí. Y yo creo que la frase número uno, Chini, que vamos a decir la principal dentro de este tema, es saber y empezar por decir que no hay nada, nada que me pueda agredir que yo no tenga frágil, que no tenga inmaduro. No no hay nada que llegue a doler si si no lo tengo frágil. Esto se parece un poco al tema de la envidia. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la envidia que decíamos es horrible tenerla? está muy mal vista socialmente, pero la verdad es que es un maravilloso síntoma para que yo me dé cuenta de en qué lugar hay dolor dentro de mí, en qué qué lugar hay vacío dentro de mí. Eso que envidio es algo que no está pleno, que no está maduro. Y de la misma forma pasa con el perdón. Cuando hay algo que, que duele y que genera sufrimiento, quiere decir o sea, que a mí me generó sufrimiento, no nada más dolor, perdón, o sea, es como como el sape cuando estamos hablando, pues si el sape me duele, me enojo, pero no me va a hacer sufrir, ni me voy a enojar, ¿no? Pero me va va a soltar un, un perdón mucho más fácil que algo que me hace sufrir. Cuando algo me hace sufrir y creo que debo perdonar y me hace guardar rencor, quiere decir que hay algo en mí Persona no sabe amar algo en mi persona, tiene un juicio fuerte a ese respecto, ese tema.
0: Que ¿Okay? Yo creo que esto es clave, clave, clave de entender, porque muchas veces eh, eso de, como que el escuchar que alguien, por ejemplo, si te echas un comentario, ¿no? De decir, ay, qué piernas flacas tienes, ¿no? Uh-huh. Y uno de tus debilidades y cosas que más te molestan de tu cuerpo son tus piernas flacas. Bueno, entonces eso te va a lastimar. <risa> <Sí>. <risa> es que mi mamá tiene piernas flacas. Pero...
1: Ya, <risa> yo, yo sí no te voy a perdonar hoy, oh, Pero yo Ya también... son muchas.
0: Ya son muchas. <risa> <risa> bueno, yo también tengo la herede, no te preocupes. Pero, o sea, si eso es... Nunca le digan a mi mamá que tiene piernas flacas, por favor. Porque no se los va a perdonar. No, perdona, no, perdón. Eh... Bueno, pero la idea a lo que me refería con las piernas flacas es que igual y si no te conocen es difícil como saber cuáles son tus puntos débiles. Entonces, a veces hacer un comentario imprudente y que te moleste a ti, lo sientas insensible o tal y te lo tomes muy personal, pues tal vez no es la intención de la otra persona, entonces un poco entender ese lado es ay, Exacto, importante, por por como es... no tomártelo tan personal.
1: Exacto, por eso este es el segundo punto, este que estás mencionando. Uh-huh. El primero es reconocer que tienes algo que, perso- que, que perdonar porque hay algo que te duele, uh-huh. ¿no? Ya sea que esté adentro del cajón o no, pero hay algo que duele y que es personal, o sea, la que lo carga eres tú. Y el segundo es despersonalizar, es si yo me clavo con quién me lo hizo y toda la historia la genero y la y la llevo alrededor de esa persona, nunca voy a poder perdonar, ya sea una traición. Yo sé que ahorita, por ejemplo, a personas que estén hablando de, eh, no sé, de perdonar una, una traición, una infidelidad, perdonar eh, que hayan hablado de la reputación de alguien, en fin que dices, bueno, a ver, espérame, eso no es precisamente que yo no tenga maduro el aspecto, pero la idea es que cuando yo tengo una buena autoestima, cuando yo tengo clara mi visión social, cuando yo tengo un proyecto de vida claro, cuando yo tengo, en fin, cuando yo estoy bien parada, no me me desbalancea, no me tira no un, un golpe de estos no me tira y me es más fácil perdonar. Y perdonar significa aceptar la historia, abrazar la historia como viene, ¿no? Es, sabemos que nadie tiene una historia perfecta y a veces pensamos, tenemos la esperanza de que la nuestra así sea. Y perdonamos o entendemos el que a esta persona le haya ido tan mal, pues claro, no es perfecta la vida y es más, así lo decimos incluso para los amigos, ¿no? pero ¿por qué esperas que sea perfecto? ¿Por qué tendría que ser perfecto para ellos y para mí? Porque inconscientemente así lo espero. Y cuando algo no sale perfecto, un matrimonio, de pronto un descalabro, una situación económica, un, un robo, un ¿no? Si yo me aferro a lo que debía haber sido, a que no tenía que haber pasado, es verdaderamente quedarme en el paso número uno. O sea, ni siquiera estoy reconociendo que esto es un trabajo que simplemente porque me duele, me toca trabajarlo a mí. Y el perdón es para mí, no para la persona que me lo hizo. Esto tiene que quedar también súper claro. El perdón es un proceso íntimo que el hecho de que yo lo viva implica, si es necesario, que yo me relacione mejor con esa otra persona, o que pueda si quieres relacionarme con esa persona. Es más, para dejarlo más claro, el que yo perdone no implica que la otra persona incluso tuviera que caerme caerme bien. Es, es, es mi proceso de sanación, es mi proceso de hacer las paces con la historia, con lo que viví, con lo que sucedió. Sí, era, era lo que te
0: iba a preguntar yo ahorita, Que, por ejemplo, o sea, a mí me han pasado, me ha tocado veces que, por ejemplo, en primaria que te había comentado, como viví el bullying, ¿no? Y yo creo que de ahí, pues, aprendí a manejarme mejor socialmente y como que que acercarme a las personas de una manera diferente para ser amigos más fácil, ¿no? Y, y a raíz de que me bulearon, pues yo creo que me volví más inteligente socialmente. Pero si yo veo a la persona que me buleaba, pues me cae muy mal y no quiero ser su amiga. No me importa si fue hace 20 años o 15. O sea, como que... Y no sé si es que no lo ha, no he perdonado a esa persona o no, pero nada más como... Su simple... Imagen me lleva a, a malos recuerdos, entonces no quiero, no no me interesa llevarme con, con
1: ella o él. ¿sabes? Ok. Te voy. eso está hermoso porque lo vamos a dividir por pasos. Fíjate, está entonces, reconozco que eso me dolió. Ajá. Ok. Lo trabajo de manera que ya no me duele. Uh-huh. Después despersonalizo. ¿No? Quiere decir que no se trata de estas niñas que fueron las que me hicieron, sino de este proceso en el que yo estaba... Muy verde, muy frágil, baja autoestima, en fin, aprendí, leche le ganas y hoy no es algo que esté en el camino. Y el tercero se llama reconciliación, porque es diferente el perdón a la reconciliación. Y la reconciliación es cuando tú puedes ver a esa persona, la reconciliación es un, po- un pasito más arriba, ¿ok? ya pasaste ese proceso, ya no hay sufrimiento al respecto y reconciliarte con esa persona es que la puedas ver sin identificarla con aquello específicamente que te dolió porque ya se superó. Por eso te digo, no quiere decir que te caiga bien per se, simplemente que ya no solo existe el hilo del recuerdo de lo que pasó, sino que ya es la persona... Tal cual. O sea, eso, ese hecho ya está reconciliado. No sé si me explico bien, pero. O
0: sea, todavía me falta el paso
1: 3 Ese es el paso 3 Ah, sí, tú estás echándole ganitas para el paso 3 <risa> Exacto, sí, bueno, y además no has tenido mucho contacto con ella, pero vale la pena que cuando, que cuando empieces ese, o sea, que si tienes la oportunidad, porque incluso es la oportunidad, de encontrarte con ella, no rechaces como diciendo, ¡ah! qué que viene el. A vieja, sino saber qué es el siguiente paso y que cuando llegas a un lugar en el que ya ella no tiene mayor cosa que ver en este rollo, sino que fue, así fue la historia. Y si no hubiera sido tú la buleada, hubiera sido Juanita la de junto y pues, así era, ¿no? O sea, aceptar la historia es indispensable, aceptar la no perfección de mi historia. Ok, ese es el paso tres. Y para estos estos son como el ABC del perdón, pero nosotros también queríamos ir un poquito más allá y hablar de cuando yo necesito que me perdonen. Porque estamos hablando aquí del Ay, omnipotente, que, que doy el bueno, perdón. Perdón, no, pero antes. Pero qué tal cuando cuando es que yo necesito que me perdonen. Sí, lo que te...
0: Antes de, de brincar a ese, yo creo que. O oh, no sé si me estoy saltando a lo... al punto que vas, perdón. Pero a mí me pasa que más bien a veces, aunque me hayan lastimado a mí, siento que yo primero me tengo que perdonar a mí, como por ponerme en esa situación. O sea, hay veces que, me digo, que sí digo como, ¿por qué? ¿Qué mensa? O sea, ¿por qué me dejé? O sea, ¿qué tonta soy? O ¿por qué no al niño que me pegaba le pegué yo de regreso? O sea, como que ese hecho a veces si dices de que ¿por qué no me defendí? O sea, Y entonces también el perdonarte a ti siento que ese es otro paso, ¿no? O sea, yo la yo creo que eso es muy importante.
1: Sí, pues ya ya te adelantaste, chinita. Porque me hace. Pero está muy bien, está muy bien, porque precisamente me estás dando el hilo y me parece muy bueno. La verdad es que muchas veces vamos ahora a ponernos del otro lado. Y también a a tocar tu tu pregunta. Pero el necesitar el perdón de alguien, traicioné a alguien, mentí. En fin, todo aquello que hayamos hecho. O sea, mi amiga, la verdad es que no estuve a la altura. O yo fui esa jefa insoportable que la verdad es que menosprecié a personas. En fin, no importa lo que hayamos hecho. Pero cuando caemos en cuenta, vamos a vivir los tres pasos exactamente. Reconocer que agredimos, reconocer que lastimamos. Y cuando reconocemos, ahí es cuando generalmente... Lo que viene es, número uno, la culpa. Detrás de todo perdón, yo también me voy a adelantar un poquito y decir, detrás de todo perdón, darlo o recibirlo, hay culpa en el camino. Porque Chinita les está diciendo, cuando yo fui víctima del bullying, ¿no? Había algo dentro de mí, un espacio dentro de mí que decía, bueno, ¿por qué no te defendiste? ¿Por qué te dejaste? ¿Por qué no no fuiste más fuerte? Porque además... ¿Por qué te quedaste sin amigo? En fin, el por qué. Ese es un sentimiento de culpa y es muy curioso porque trabajan juntos la culpa y, y, o sea, el perdóname y te perdono. Siempre los dos traen un ingrediente de culpa. Cuando yo te agredí, evidentemente siento la culpa. Y cuando no estoy clara de que también cuando yo agredo se trata de un trabajo personal. Se trata de ir hacia adentro y perdonarme porque la regué, porque me equivoqué como se equivoca cualquiera y porque tengo el derecho. Así como el otro tiene que asimilar el hecho de que no es perfecta la realidad de nadie y el encuentro de la vida es así y cada encuentro implica un aprendizaje diferente, igual tiene que asimilar quien agrede, el decir pues equivocarse es cuestión de todos los días porque viene incluido en el cóctel de la vida y entonces tengo que otorgarme igual el perdón y tengo que asimilar que yo no tengo por qué ser perfecto ni esperar ser perfecto y que claro, claro, tengo que reconocer el error y aquí hay algo bien bonito, a mí me me encanta esto me encanta, creo que es más, creo que ya lo habíamos mencionado pero para cuando la culpa es muy fuerte cuando hay algo de fondo que, que de verdad remueve el alma y que no me deja avanzar o que lleva ahí tiempo, o no, simplemente algo que me genera culpa, un, un uh, consejo práctico bien padre es el recompensar o compensar a alguien más cuando yo no recibo el perdón o no está esa persona para perdonarme. Si yo a mí me hubiera gustado estar con mi mamá antes de de que muriera y qué crees, me dio miedo y no quise estar o me hubiera gustado prestarle al amigo que me me pidió y y cayó en súper desgracia por no haberle prestado y a mí me dio codo y dije, no quiero, es más, ni me molestes y me arrepiento, pero ya no está ni mi amigo ni mi mamá entonces hay un ejercicio muy hermoso que ¿se acuerdan, se acuerdan que alguna vez les mencioné de la carta de Saint-Exupéry al hermano bien amado que decía tú que me ayudaste y que ya no estás voy a ver tu rostro en mis hermanos y es con mis hermanos con quien me voy a trabajar no son esas las palabras pero entonces lo que puedes hacer es sabes qué? voy a cuidar a este enfermo y voy a ir a acompañarlo y se, y se lo voy a Ofrecer a mi mamá y lo voy a hacer en honor a mi mamá, a a, a quien no pude acompañar en su momento. Y entonces hago ese trabajo, hago ese ejercicio y y soy muy consciente que a través de eso voy a perdonarme. Eso es un ejercicio para perdonarme, para asimilar, para saber que algo en mí también no estaba maduro, no supe ver, no supe ser compasiva, pero ahora lo puedo ver.
0: Y yo creo que de este tema hablamos un poquito más en el, en el de servicio o sacrificio. Si luego le quieren echar un ojo, como que profundizamos más. Y sí, como dice mi mamá, es una herramienta súper útil para, para ayudar a, a perdonarte y quitarte la culpa y como que dar esa retribución. Pero yo tenía una pregunta en base a eso un poco menos hermosa y más aterrizada. A ver, llega Eh, O sea, a mí me pasa que por cuando yo fui la que agredí y no fui la agredida, o sea, si yo lastimé a alguien... eh, ¿Me vale? No, no, no no me vale, al revés. Como que inconscientemente, y ya después de un tiempo me di cuenta que era inconscientemente, eh, empecé a empujar mucho a la persona. O sea, como que la volví mi enemigo. Porque el yo verme que la pude haber lastimado o o lo pude haber lastimado y, y pintarme de malo o de mala, no podía con eso. Entonces lo decidí ver como mi enemigo y como que él también está me, me está echando guerra. Entonces como Inventarte
1: que... Inventarte mil y un razones por las que tuviste razón para agredirla.
0: Ah, o sea, sí de alguna manera. No me inventaba ni un... Sí, sí de una manera porque como que, por ejemplo... <risa> Sí, 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 le te... encontraba como, pues, Defectos. lo malo. Entonces decía no, pues es que vea, o sea, esta persona es así y así. ¿Cómo
1: no le iba yo a decir así?
0: O sea, sí, exacto, como que traté de justificar mucho y para yo no ser la mala del cuento, ¿me entiendes? Porque yo no yo no podía ser la mala del cuento, o sea, a mí me costaba mucho trabajo aceptar. Tu
1: conciencia que... no te iba a dejar, tu estándar. Ajá. Decías, ¿cómo crees que yo voy a ser tan? Y, yo,
0: y, y hasta después dije ¿qué onda? o sea ¿por qué esta persona en específico me cae tan mal y, y la critico o lo critico tanto? o sea sí la verdad no, me es tan, no es tan mala onda conmigo y le platicaba a mis mejores amigas y me decía pues Mariana sí pero pues no es tan mala onda o sea no es tan así y hasta después me di cuenta que dije como pues que la verdad por no quererme ver como la mala del cuento pues hice toda esta historia
1: Claro, que sigo rechazando por uh-huh. no enfrentar mi error, uh-huh. no enfrentar mi error, y además, ¿cómo voy a pedir yo una disculpa si a veces ni siquiera están las circunstancias como tan claras como para yo ir a pedir una disculpa?
0: Bueno, en mi caso yo pedí la disculpa, pero, o sea, no fue aceptada, entonces, <risa> rechazada. por eso decidí ya nada más decir como, ah, pues entonces tú eres la mala, o sea, sorry, bye, pero, pero muy adentro de mí siempre quedó esa culpa.
1: Sí, claro, ese desencuentro sin sin resolver, Ajá. ¿no? Y sí, eso es lo que hace el subconsciente, por supuesto, encuentra mil formas. Como te decía, pues si le cae mal a todo el mundo, no creas que soy nada más yo. Ese, ese es muy clásico. Ajá. Y, y no nos hacemos responsables de esta incomodidad que tengo enfrente que me está diciendo no estoy a la altura de esta relación. Y tal vez no se trate de pedir una disculpa muchas veces. Se trata simplemente de entender que detrás de mi actitud hay culpa y que ese rechazo que estoy inventando lo genera la culpa. Y hay algo muy importante. Cuando cuando está esta situación o cuando no puedo ir a pedir perdón o cuando pedí perdón y no me lo dieron, no o o esta persona pues ya murió y ni siquiera ya no tengo dónde encontrarla y estoy arrepentidísima y yo... No me voy a perdonar si no me perdona. Es que esto no me lo puedo perdonar. Eso es muy clásico también. Es una frase que escuchamos. Y es que nadie me perdona. Ese es otra, es otra de los principios básicos de esto del perdón. Nadie me perdona. La única que me perdona soy yo. Ese es otro ejercicio. Cuando hay culpa, solo yo me puedo liberar de esa culpa. Solo yo me puedo otorgar el perdón. ¿Cómo es esto? A ver, Grisela, ¿cómo es esto? Si si agrediste a alguien más, entonces, ¿qué onda? Claro, si tú vas y tienes esta esta altura y esta calidad humana para decir, me equivoqué, perdóname, eso está hermoso. Pero eso es parte de la reconciliación. Es muy bonito y es un punto más arriba. Pero primero que nada, antes que nada, (coughs) perdón, me tengo que perdonar yo. Tengo que entender qué pasó, qué hice, por qué lo hice. Eh, verme con amor, con compasión y encontrar una solución. Cuando estoy en paz, cuando estoy tranquila con mi actitud, me perdone Pero la verdad es que no se necesita que alguien llegue y te diga te perdono. no es Eso es parte de la reconciliación. Porque muchas veces vas, pides perdón mil veces y te dicen perdón. Y es que ya te perdoné, es que ya, es que ya olvídalo, es que ya pasó y no te perdonas. Muchas veces cree uno que está simplemente con la voz de alguien más que, que me regale algo que me tengo que saber generar yo. El perdón no es mágico, ¿no? El que alguien te dé el perdón.
0: Uh-huh. Sí, y otra cosa también que te iba a mencionar, que voy a sonar bien bruja, eh, es que, ¿qué pasa en la situación? Por ejemplo, a mí me ha pasado que sí lastimó a alguien, sin querer, por llegar a un fin. Entonces, como que no me arrepiento porque me gustó al final que llegué. Entonces, sorry que te llevé por encima... Pero la verdad es que... Es
1: hasta tos medio ching.
0: Sí, se te atoró, ¿verdad? No, o sea, nada más como que hay veces que dices como, bueno, pues la neta tu complejo, pero no era... O sea, estabas en el camino y te llevé por encima, pero, o sea, si pudiera dar y ver al pasado y, y volver a tomar todas las decisiones y irme por encima de ti, pues lo volvería a hacer.
1: Muda, muda, muda. Sí, me vas a tener que explicar eso con más calma al ratito. Es que chingo. sí, o sea, te estoy tratando, no sé cómo darte un ejemplo. No, no, está bien, sí te entiendo, sí te entiendo. Como que. Y, y tú crees, tú puedes seguir adelante de eso. Quiere decir que sabes que no lastimaste. Pues sí, o sea, no
0: lastimaste a alguien súper profundamente, obviamente. No, nada más como que le rozó el tren, pues como okay. que ibas así como muy acelerado y justo estuvo ahí al lado de ti como que se no llevó sé. un
1: rasponcito ok pero lo estás viendo y te diste cuenta ajá ¿Y? o sea
0: y vas y pides una disculpa pero dices oye pero además de que te raspe te volvería a raspar o sea porque que
1: eso no lo dice chita <risa> por dios santo <risa> te lo puedes callar <risa> que a veces sí lo digo sí ya va a entender sin filtro ¿verdad? sí lo van a entender bien bueno, vamos a obviar esto que acaba de suceder. No, porque a veces sí pasa. No, sí pasa, sí pasa. Pero si tú lo sentiste, te diste cuenta que alguien en el camino de tus planes puede haber... Si, si pasó por tu realidad y lo viste, por supuesto que, que haces oh, okay, algo al ya respecto. ya se me ocurrió un,
0: un ejemplo. Por ejemplo, quieres crecer tu compañía y hay un trabajo... Tienes un empleado uh-huh. que la verdad ya su trabajo no, no eh, o sea, lo vas a reemplazar con una máquina, ¿no? Uh-huh. Y la verdad sí te duele el, el del alma y el corazón, pero quieres crecer la chamba y eso te va a llevar a un éxito increíble y encuentras la manera de retribuirlo por lo que lo vas a dañar, porque tampoco no somos tan brujas. Pero, y eso te lleva a un éxito impresionante porque justo esa máquina hizo la maravilla, para tu empresa. Pues si pudieras irte al pasado, volverías a poner a la, la máquina, me imagino, porque te hiciste millonario a base a esa máquina, pero desafortunadamente te tuviste que deshacer de un empleado, ¿me entiendes? O sea, como que ese puede ser un ejemplo muy tonto, pero...
1: No, 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 a eso no, voy. No, no. no es nada tonto, es... O sea, es... y si sí
0: te sientes de cierta manera mal, pero de cierta manera dices, oye, pero ve todo el bien que me trajo a mí y que gracias a eso pude contratar a la larga otros 10 empleados porque por cómo creció mi compañía.
1: Ok. Bueno, esto es algo... Híjole, qué buen, qué buen ejemplo. La verdad es que si lo pudiste ver, si fuiste sensible a algo o al dolor o al malestar de alguien, sí es um, responsabilidad humana y sí es cuestión de reconciliación hacer un alto en el camino por ese alguien no importa que que ese hecho de que alguien pierda un trabajo te va a llevar a 10 millones de pesos Eh, pero resulta que esta humanidad es lo que hace la diferencia en la calidad humana y en la paz interior a largo plazo es esta voz que, que sabe que hiciste el espacio y el alto y que eh, siempre está sabes que te da esta seguridad y, y vale vale un chorro <ríe> vale un chorro eh, ese sí no tiene precio por eso te digo que eh, no hay algo un daño en el camino que esto es como como Maquiavelo no que el fin justifica los medios realmente los medios cuando los puedes cuando no los puedes ver cuando no te diste cuenta cuando lo, cuando lo corriste y dijiste, no pasa nada, no siento nada, o sea, ni siquiera sentiste nada, no tenías este entendimiento para ver el sufrimiento de alguien más, bueno, pues nada, ni siquiera lo, no tenías ni siquiera ese, ese entendimiento humano para hacer ese alto en el camino. Pero cuando sí lo tienes, siempre para, siempre para y siempre no hay precio que te pague el alto por un ser humano y la reconciliación. No importa que te tardes un buen rato en llegar a los otros 10 millones. Vale la pena.
0: O sea, no vale. Y siempre hay no, forma. No
1: entiendo a qué te refieres o comparar. parar y decir, ¿qué hago aquí? Esto no está bien. Esto no está correcto. No lo quiero correr. Eh, ¿Cómo puedo conseguir otro trabajo? Oh, no. este ¿Cómo puedo hacer qué? ¿Cómo puedo hablar con él? ¿Cómo puedo esperar un tiempo? Algo que dentro sepas que tuviste la humanidad de hacer un alto por esa persona. Y que no nada más dejaste que le pasara el tren de ladito.
0: Uh-huh.
1: Es, es eso. Sí lo volverías a hacer de que sí, sí que crees, sí sí tengo que tomar esta nueva tecnología y hacer estos cambios, sí. Pero el alto por esa persona lo voy a hacer. Y si me retrasa, ni modo, me retrasó. Y me retrasó y me costó dinero, sí. Pero esa voz, es esa que tienes dentro... Que te da la fuerza humana precisamente para eso, para madurar, para estar, para tener más fuerte todos estos aspectos de lo que estamos hablando que después te da seguridad en ti misma, te da fortaleza, te da claridad, te dice quién eres. Y cuando llega otra agresión no te tumba, es esto que te va haciendo un ser humano cada vez más fuerte. Entonces, o sea, sí, sí y... no, hay, no hay accidentes en el camino de, ay, pobrecito, ya pero pues mira, se va a levantar.
0: No, o sea, ya sé, sí te ¿Qué? entiendo, pero nada más, yo creo que regresamos un poco a, al tema de que hablamos de la toma de decisiones. Uh-huh. Y si no lo han escuchado, se los recomiendo, que es como este tema que en la vida utópica, uh-huh. obviamente te irías por no correr al empleado y tratar de ir alrededor de la situación, pero en el tema práctico, en el día a día, o sea, la neta habla con un empresario y cualquiera te va a decir, o sea, dile a Juanito que aquí está su carta de,
1: de, de despido. Bueno, pero es que entiende algo, en la vida no todo es blanco y negro, ¿ok? Y, y sí, la mayoría de las veces hay mucha frialdad y por eso, el, por eso es que estamos un poco los
0: Retrasados. seres humanos
1: retomando, retomando, y porque no nos ha resultado bien esta técnica tan Fría. práctica, ¿ok? Uh-huh. Y como no todo es blanco y negro, resulta que ok, sí lo vas a correr o sí vas a seguir esta línea, pero vas a darle opciones, vas a darle oportunidades, vas a hablar con él, vas a ver qué hacemos, cómo y vas a llegar a un punto en el que tú estés en paz contigo porque viste, actuaste y tuviste la humanidad de dar la mano. Siempre hay forma.
0: Sí, o sea, yo estoy de acuerdo y la verdad, si yo hubiera escogido el camino de de correr a la persona, en <risa> este ejemplo, sí uh-huh. me hubiera, hubiera cargado bastante culpa y me hubiera pesado mucho, yo creo. Pero pero bueno, es importante un poco tocar ese tema. No,
1: no, es importantísimo, uh-huh.
0: chinita
1: Y bueno, entonces vamos a hacer un poco el resumen. Sí, primero ya hay que empezamos. cerrar. Ok, quedamos en que primero hay que reconocer eh, que sí tengo algo que perdonar o, o la culpa que tengo yo que tal vez siento que alguien me cae mal, pero tal vez detrás hay alguna culpa que yo tengo que trabajar. Sí, ya sea no, culpa no o perdón, es, es bueno ver qué aspectos, en dónde tengo problemas, en dónde tengo roces, porque muy probablemente se va, a tardar, se va a tratar perdón de uno de esos dos temas. Después, despersonalizar. Dejar claro que no se trata de ir a analizar la vida de este hombre que me hizo, que me robó este... La venganza a veces lo que hace es que nos fortalece. Cuando el, cuando el dolor es tan fuerte, eh, el ser humano tiende a usar la venganza para poder tomar aire, para levantarse, ¡oh! para encontrar una razón, algo que te dé fuerza y que no te, que no te rompa en pedacitos. no eh, Eso es para lo único, que puede sostenerte un ratito, pero después muy probablemente te rompa en más pedacitos. Pero al principio trae la fuerza de, de la supervivencia, se llama. Bueno. Y lo importante es que después de, de ya sea esto que queremos agredir o o vengarnos, encontremos la forma de despersonalizar y de trabajar hacia adentro y de ver que esto se trata de nosotros, un proceso íntimo. La tercera, ah, hablábamos también de perdonar la culpa, ¿no, Chinita? Cuando yo siento culpa o cómo voy a hacer para que alguien me perdone, lo más importante es... Empezar por perdonarme, eso es, ese es lo más importante, encontrar, a, analizarme y ver qué es, cómo puedo eh, sanar, ¿no? cómo puedo ayudar, cómo puedo compensar algo de lo que hice. Y la compensación es muy linda para el caso de perdonarme, suele suele encontrar, es un camino muy hermoso para eso. Además de que se generan unos lazos bien bonitos, aparte de otras historias padrísimas. Y, y bueno, esto último de la chinita, ¿no? Que decimos, bueno, para todos estos casos en los que haya terceros que se me cruzaron en el camino y que no no era personal, disculpe, joven, no era personal, pero ya me lo atropellé. Eh, sí, siempre hacer un alto en el camino. Y si yo me doy cuenta, hacer algo al respecto porque es... Es algo que parece que no, pero son las piedritas que se quedan en el subconsciente y que después no entiendo por qué por qué reacciono de una u otra manera, por qué tengo culpas, por qué, ¿Por qué no me creo una buena persona, porque de verdad muchas personas si les preguntas eres una buena persona se quedan como, o sea, sí, sí, pero por dentro no son lo perfectas que quisieran o, o, lo, o la expectativa que uno tuviera, a lo mejor no es la perfecta sobre uno mismo. Entonces, bueno, tenemos que ser más compasivos con uno mismo y tratar de no dejar heridos en el camino, ¿no?
0: Así es, y no, de verdad no soy tan bruja.
1: Eh, jugué un
0: poco el abogado del diablo aquí, les juro. Han de verle la cara. No soy tan mala, o sea, sí me, no. sí me, sí me dolería un poco y sí cargaría culpas si agredes si sí, agrede, tercero en el sí, camino tercero en el camino exacto pero bueno me despido ojalá no les dé miedo verme después de este episodio no Prometo, pasa nada Chinte, ya te perdonamos sus sentimientos y bueno en fin este hasta el próximo martes feliz martes